0: Автор пишет, автор очень старается, потому что автор никогда не думал, что способен написать книжку за 4 месяца, а потом ему поставили дедлайн.
1: Маша, все, что я могу тебе сказать, ну, добро пожаловать. Добро пожаловать в авторский мир. Он такой, вот именно такой, как ты
0: описала. Если обосную в фанфике не было какой-то маленькой детали, все, тебя забьют ногами. Таким это графично, я в восторге, я прям представила это вот все.
2: Для тех, кто не читал, вы получите удовольствие. Я не читала ни одну
0: и ни другую, поэтому у меня не замутненный взгляд. Я могу съесть все, что угодно, если это не кринж-клюква, потому что, если честно, я до сих пор в ужасе от Гриши и Равки. Мой внутренний демиург прям так отзывается, я не могу.
3: Какой интересный каст актеров получился.
0: Но мы немножко забываем, мы перестали пролазить в окна к любимым женщинам. В самом деле. Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
2: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Мне, как обычно, помогают Аня Пушкина и Маргарет Астер. Привет, девчонки! Всем привет! Всем привет! Мы сегодня уже в 90-м выпуске с вами находимся. Кошмар, как представить, какой путь мы прошли. да? Но вот уже скоро сотня юбилейная. И э, сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, прекрасную гостью, замечательного гостя. Это Мария Руднева, писатель и редактор «Эксмо». Те, кто нас слушает давно или хотя бы познакомился недавно, но уже послушал старые выпуски, наверное, помнят, что с Машей у нас был уже один выпуск. Это был далекий 2021 год. Выпуск у нас был номер 15, а сегодня уже номер 90. И есть такой нюанс. Когда мы тогда разговаривали с Машей и обсуждали книжные ярмарки, она только-только стала редактором «Эксмо». То есть это было ее, начало ее редакторского пути. А сегодня мы с ней разговариваем, когда она в начале своего писательского пути уже автор изданной книги Мир истина короля, авантюрно-приключенческий роман. Вот, Маша, это все про тебя? Привет! С чем мы тебя, Маша, и поздравляем с выходом
1: книги?
2: Она Спасибо. очень красивая.
1: Вот девчонки успели прочитать, я еще
0: нет. Ну, я надеюсь, до Риги тоже долетит книжка. Делетит обязательно. Вот, да, девчонки, огромный путь. Поздравляю вас. Уже 90-й выпуск. Это уже полноценная большая жизнь у подкаста. У него уже есть и свои поклонники, и свои слушатели. Он растет. И это очень круто. И я рада снова с вами тут быть. Вот. Но уже в
2: немножко в другом качестве, да? в придачу к твоей редакторской деятельности. Так, Маша, у меня прежде всего к тебе вопрос. Вот у тебя вышел Мерт и Истина Короля. Расскажи, пожалуйста, как эта книга родилась, давно ли она у тебя в задумках была и как долго ты ее
0: писала. Вот вообще с чего все началось? А, ребят, это очень забавно, потому что я его буквально придумала, села и написала. Я же человек не формат, который ходит с неприкаянными романами, которые абсолютно некуда впихнуть и постоянно пытается придумать какой-нибудь формат. Ну, я такая, ну мужик придумал паровоз. Ну, классно. Ну, вы понимаете, да, мои представления о формате, да? Почему меня не издавали так долго?
1: Это уже
0: было, да. Мужик уже придумал паровоз, да. Нет, кстати, на самом деле, вот сразу говорю, что я не читала «Поддай пару прач, никогда».
2: Я сейчас вообще не про него, я к тому, что это такой достаточно известный исторический факт, в смысле, что ты не придумала какое-то что-то с нуля, но
0: при всем при этом, да, получилось вот так. Ну да, да, и, собственно говоря, что типа, вот мужик придумал провоз, я люблю викторианскую Англию, почему бы не написать, почему бы не вернуться туда, вот к этой к заре прогресса к веку просвещения. Я люблю эпоху просвещения, я очень люблю этот период, когда люди открывали для себя новые возможности мира, когда они еще горели интересом к тому, что этот мир, какие загадки им может э, открыть, когда было много неизвестных белых пятен на карте, когда люди мечтали и воплощали свои мечты в жизнь. А так как я очень большой поклонник Жули Верна, и я буквально выросла на его книгах, то у меня вот эта атмосфера Жули Верна меня пропитала и как-то вот прорвалась. И поэтому мне откуда-то приползло это имя Мирт, такое емкое, красивое, образное. И как-то вот оно само с собой складывалась и написала я его где-то в общей сложности за полгода ну, с моим традиционным перерывом в два месяца в осенний Неписун. И, соответственно, я его писала сразу под издательство, и где-то год оно там бродило между редакторами. И его и читали, и смотрели. И вот крестный отец Мир это Слава Бакулин. Попала я в итоге в, сначала к одному редактору сентименталки, потом она уволилась и передала мне моей любимой Катюше Дмитриевой, моим прекрасному редактору. Так подожди, получается, что ты его написала где-то в 2020 году, что ли, примерно, или как? Я его написала в 2021 году, угу. и я его закончила 23 февраля 2022 года.
2: Забавно получилось, но действительно быстро, угу. да, понимаю. Я помню по твоим
1: социальным сетям, когда ты начала его писать, ты выставляла фотографии. И я помню, что было прикольно. Я еще подумала, что интересный антураж что это стимпанк. Сейчас в нем никто не пишет. Но мы чуть попозже вернемся к жанру. Но я помню этот момент, когда ты начала рассказывать про эту историю у себя в социальных сетях.
0: Да, потому что я рассказывала о ней в процессе, и потому что мне было ее очень весело писать. Она динамичная, она очень классная в плане именно темпа. Хотя у меня все мои книги медленные. Правда, у меня очень медленные книги. Я сама медленная, у меня все развивается медленно. Но, наверное, мир самый динамичный. Чего стоит
3: одна сцена драки О-о-о. на крыше паровоза? Я Для прямо тех, ее читал,
2: увидела. Вы да. получите удовольствие. Да, да. да. Таким это графично. Я в восторге. Я прям представила это вот все. Согласна.
0: <смех> да, это было очень сложно, потому что я до сих пор не верю, что я могу писать экшен. И каждая экшен-сцена у меня сопровождается болью и муками. И как бы мне это сделать, чтобы не затянуть, чтобы динамично, чтобы люди все представили. И чтобы оно было вах, прям как в фильмах. Ну, У тебя это прекрасно получилось.
3: Если вдруг ты будешь об этом забывать, ты просто нам пиши, мы тебе напомним, что ты умеешь писать экшн-сцены. Значит, про Жюля Верна, как некого вдохновителя, ты уже упомянула. Ну, во-первых, я как большой фанат мистера Мирта, я тебе сейчас в тему вдохновителя пожелаю большого вдохновения в том, чтобы скорее закончить продолжение, потому что я просто умираю, как хочу его прочитать.
0: Да, мне осталось еще пять глав. (свят) На момент записи этого подкаста еще пять глав. Это это в процентном отношении много
3: или мало просто? Я должна понимать. (свят)
0: Ну, я сейчас на 22 главе, а всего их планируется 27. Мы ждем (свят) продолжения. Это прозвучало как угроза. Ну, автор пиши, это прозвучало. Автор пишет. Автор очень старается, потому что автор никогда не думал, что способен написать книжку за 4 месяца, а потом ему поставили дедлайн. Мо ха 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 Теперь ты нас понимаешь. Совсем. В нашей шкуре,
2: да, побудь? Маша, испугана, я помню, испугана, испугана на нас смотрит сейчас.
1: Я помню, когда э, Марго дописывала э, свою вторую книгу. У нее уже все горели дедлайны. И она все время, когда мы писали подкасты, она все время говорила, так, у меня мало времени. Маша на меня будет ругаться, у меня дедлайны. Вот теперь Маша, Маша
3: теперь тоже знает, что такое дедлайны, да. Но мы на нее ругаться не будем. И не дадим ругаться редактору. К вдохновителям. Жули, верно, мы уже упомянули. Скажи, пожалуйста, был ли кто-то, может быть, из писателей, а может быть, из не знаю, кинематографических произведений? Кем еще ты вдохновлялась? Я
2: еще добавлю, может быть, из реальных исторических персонажей, кто послужил вдохновителем.
0: У «Мирта» нету никаких реальных исторических прототипов. Они все взяты из головы. Ну, то есть, э, несмотря на то, что в «Джеймсе» явно угадывается, что это такая безумная Анастасия, что там такая смесь рода Романовых и Вэфо-Вендетта. Сам Габриэль, он очень христоматийно жульверновский персонаж. В нем очень много от Филиаса Фога. Не в характере или поведении, а в принципе в образе. Так же, как и в Амеле, очень много от Мисауды. Но еще в Амеле очень много от Бэль. Это туда пролезло само, потому что дочка безумного изобретателя — это такой рев. Но в принципе меня очень сильно здесь вдохновляют именно... Фильмы, авантюрные фильмы, авантюрные комиксы. Это «Адель Блансек, это «Мумия», это «Индиана Джонс». Не по локациям, потому что там, там «Индиана Джонс» — это все таки экзотика, а это там дальше впереди будет тоже в Абоквилах. Но это в первую очередь вот эта вот мечта, дух авантюризма и абсолютно чистые сердца, решительные, готовые на что угодно на смелость. Вот это любовь к прогрессу, любовь к созиданию. То есть у меня книжка не то чтобы добрая, если так посмотреть, но очень гуманистическая
2: коммунистическое именно в том смысле, в каком мы понимали это в эпоху просвещения, это вот незамутненное какое-то вот стремление к познанию мира, это стремление к тому, чтобы нести знания, вера в то, что прогресс — это хорошо, это правильно, это выведет человечество из этой вот тьмы невежества. Вот это вот мечта, мне, вот пожалуй, этого не хватало. Я понимаю, что, наверное, с современной позиции это несколько наивно может выглядеть. Вот уже мы все такие, все циничные, да, умудренные жизни, всякое такое. Вот. Но вот это вот чистые вот мечты, это и жажда первопроходства, жажда первооткрывательства. Вот, лично мне очень не хватало. Это прям как такой глоток свежего воздуха получился.
3: Ну, это прям дух первой научно-технической выставки, угу. когда человечество должно вместе объединиться и двигаться к свету, к просвещению, все вместе. Это действительно очень-очень классно и очень захватывающий И то, того, чего не хватает, в том числе и в
0: жизни, и в литературе сейчас. Поэтому спасибо. Кстати, спасибо за теплые слова. Я рада, что это вот то, что я заложила, отзывается в читателях. Я вижу это и это прям меня очень сильно радует. Но насчет, что касается ежегодной выставки, это моя травма в ВДНХ. Я два года работала на ВДНХ в пресс-службе. и там есть целый абзац, который вот полностью в которую вы просто выливается моя травма. Моя <с <с боль. выставка. Моя боль, да. То есть буквально все ее описание рефом выступает в ДНК. Вот
2: так современность, да, реальность окружающего автора проползает в текст, казалось бы, вообще фантастический.
0: Потому что я аж была закопана, естественно, по уши в историю выставки. И вообще-то, когда в ДНХ появилась, посыл был точно такой же. В принципе, все всемирные выставки, потому что ВДНХ тоже была частью мирового мирового экспо, и наши павильоны ездили на как раз вот эти вот мировые выставки, которым Эйфелева башня строилась в свое время. И оно как раз вот это вот мечта, вот этот вот порыв, стремление, но желательно без соцреализма. Я вот хочу немножко
2: перейти уже непосредственно к книге к лору, и я, я всегда копаюсь в лоре, да, девчонки это уже знают, все. Я фанат вообще продуманного лора и деталей, всего. Вот я хочу спросить. Ты вот уже даже упомянула, что пришло к тебе имя Мирта, оно такое символичное. Вот в тексте там кругом вот это вот... Я не буду спойлерить, дорогие слушатели, вы сами это прочтете, поэтому я сейчас в общем. Это символика этого Мирта и э, голубой колокольчик, вот этот вот э, Blue Bell, который... Это, вот это не спойлер, это фамилия одного из главных героев, это фамилия королевской династии прежней, собственно. Вот скажи, пожалуйста, какую символику ты вкладывала вот в мир ты, в колокольчик в этот голубой, если она там дополнительная есть какая-то? Вот явно она там есть, мне кажется.
0: Да, символики много, потому что здесь и символичные имена... Каждый, у каждого из которых свое значение, потому что все главные герои названы в честь цветов. А, вот то-то мне казалось
2: и канит знакомая. Вот, вот, я думала, вот не случайно оно тут.
0: А канит и гортензия Ортонс. Ну давай рассказывай про цветы. Вот. И соответственно в викторианский язык цветов мир чистота. Блюбелл, там, голубой колокольчик — это искренность, гортензия, по-моему, — честность, а э, он ядовитый и в том плане, что Амелия очень ядовита для патриархального общества, которое она старательно своими каблучками попирает, будучи суфражисткой. А Юй его иероглиф расшифровывается как «ворота в новое». Я точно где-то выписывала его иероглифы. Вот. То есть они все названы достаточно говорящими именами. И это они не случайно, это все затянуто пеленой цветов, и даже некоторые локации в Лунденбурге затянуты, переименованы по цветочным, вот тот же «Роуз парк» потому что в этом мире никогда не было христианства, в этом мире в Британии всегда были фейри, здесь они называются фая. Причем я специально использую вариант названия фая, чтобы не рождать у людей прям конкретных ассоциаций, потому что здесь они немножко как бы фейри-технократы, здесь они несут прогресс, они всегда двигали цивилизацию, и при этом они природа, они единство — с точки зрения топонимики там тоже все очень интересно потому что все названия я старалась брать старые Лондонбург это старое старое название Лондона Эденсбург это старое старое название Эдинбурга да и соответственно все остальные так или иначе упоминающиеся там локации. Хань — это Китай, и да, внезапно Шанхай, потому что у Шанхая не было другого названия никогда, он сразу был Шанхаем. С этим связана одна очень смешная ситуация, когда у меня бритские корабли вошли в порт Бейджина. Написала я, потом посмотрела на карту, потом посмотрела на карту, посмотрела, где Пекин и где ближайший порт, и Место действия приехала в Шанхай вместо франции у меня там стоит галия со столицей лютеции, вместо италии Лигурия вместо греции Элада то есть я по возможности постаралась отыскать и старые названия и старые столицы потому что мир не христианизирован ничего там не менялось и мне хотелось это подчеркнуть предвкушая вопрос, а где же Христос? Ну, возможно, где-то сидит в Иудее и ловит рыбу. Ну, То есть какая-то секта раннего христианства есть, но она просто не стала мировой религией, не стала вот этого какого-то объединения, потому что в каждой стране свои мелкие боги, которым поклоняются. Стимпанк, в принципе,
1: подразумевает альтернативную историю, поэтому это очень даже в жанр отлично
2: да, я вот сейчас вспомнила Женю Сафонову, у нее там, когда завтра настанет вновь, тоже мир, не знавший христианство, это где там пошло вот все по кельтской дорожке, это очень интересный вариант, мне очень здорово, что ты тоже это вот у себя отметила. Вот ты про фая уже сказала, я как раз хотела спросить, но я немножко добавлю. Мне очень понравилась эта тема, что у тебя вот эти вот фейри, да, которые фае, они с железа не боятся, как традиционно принято, они, наоборот, даже вот им пользуются вполне активно. А какие-то еще отличия у них есть от традиционного понимания? Мы их вообще увидим в перспективе этих фаев, вот в своем, так сказать, э, в силе, славе, да, в своем традиционном облике.
0: О, да, мы их увидим во второй книге. Герои попадут прямо в холмы. И это не спойлер, потому что вторая книга называется «Холмы Каледонии». «Каледония» — это старое название Шотландии. И да, мы их увидим, и они, с одной стороны... Это традиционные фейри, которых я очень люблю, которых сейчас, которых бесконечно испортила Сара Мас и Холли Блэк, извините. Я <laughs> не читала просто... ни одну и ни другую, поэтому у меня не замутненный взгляд. Все. И не надо, то есть я сторонник Чарльза Делинта, Эллен Кашнер и прочих, когда фейри это существа другие, чужие, они древние, они мыслят своими понятиями в первую очередь о морали. И они равнодушные. У них свои, свой какой-то подход к пониманию происходящего. Вот. И мы с ними встретимся. И я надеюсь, что у меня получается сделать их другими относительно, как минимум, героев. Ну, получается, что ты
1: убрала их вот эту романтичность, да, которую обычно вот сейчас в фейре. Ну, как бы пытаются все время вот вместо. Я с тобой согласна, что они довольно злые, они холодные, но часть часто мы как бы это видим сейчас в книгах, но потом все всегда скатывается в романтику. Ну, как вампиров становятся... романтизируют очень ну, часто. Да, да, да,
0: да, да, У меня при этом есть там романтика, но как бы романтика Ферри — эта штука очень опасная. Там есть одна фая, ее зовут Фанелла. И она сначала представляется другом главного героя ну, другом героев, а потом выясняется, что она преследует вполне свои цели. Они есть и добрые, и злые, там есть целитель Диан Кехт. Я, кстати, перелопатила все шотландские мифы, но Диан Кехт он реально работал на все стороны. Потому что аналога ему. В шотландских и британских мифов нет. То есть он действительно буквально Ден Кехт-Сид-Целитель во все фольклорные моменты пролез. Ему не было аналогов, ему не придумывали кого-то другого. Тем более, я сейчас как раз перечитывала Дугласа, в Шотландии, в принципе, довольно мало легенд именно про высоких фейри. Шотландия очень приземленная. Страна, и в ней в основном разгул брауни домовых ведьм. Ну, мелкая не не нечь.
2: Нечисть вот эта, мел... низший фейри, так Или
1: прикончики.
2: Леприкончики да. Ирландии, по-моему. А,
1: да, 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 наверное,
0: да. Вот поэтому мне пришлось на самом деле делать некоторую кашу, потому что туда, туда вписаны и упоминаются и валийские легенды, и английские народные сказки. Но на самом деле, так как у меня немножко другое развитие Британии, то такого прям жесткого раздора между странами нет, кроме Ирландии, но там постоянно упоминается, что в Эйре какие-то протесты, в Эйре какая-то война, так что вполне возможно, что в какой-то момент про Эйре просто будет какая-то отдельная своя история, потому что на самом деле ирландские освободительные войны, ирландская гражданская война — это очень классная... Тема, в которую прекрасно как раз феиратская движуха вписывается. Но я думаю, что это все. Даже не приквела, а как раз сиквела, потому что дальше у меня пойдут в Буквелы про то, как, что происходит. Ну, я планирую, что Фейри вернутся в мир. Они мне, конечно, еще не дали стопроцентного согласия. Нам еще третью книжку надо написать. Но э, я уже пла- планирую, что будут в Буквила про других персонажей, и как бы может быть и с Ирландией тоже разберемся. То бишь Сейри.
2: Так это прекрасно. Герои еще не дали своего согласия. Я прям слушаю, мой внутренний внутренний Демиург прям так отзывается, я не могу.
1: Слушай, Маша, ну получается, что ты планируешь прям целую такую как бы вселенную. То бишь на трилогии не остановится история, да? Ты хочешь расширять дальше? Ну по крайней мере пока планируешь.
0: Понимаешь, мне нравится писать. Я в викторианской стилистике, мне это легко, хорошо удается, потому что я очень просто много это делаю, у меня и рассказы же есть в такой стилизации, и сам себе не похвалишь, что называется. И я подумала, что если у меня есть такой шикарный мир, то зачем мне что-то выдумывать, если он у меня есть такой большой, я просто останусь в нем, в этой икумении. Я очень долго думала, как его назвать, но потом просто поняла, что да, это ойкумена, это то, что Геродот называл изученным миром. Эйкумена — это другой вариант этого же слова. И да, в этом мире прекрасно есть чем заняться, потому что здесь есть фейри, здесь есть не только пара панк, потому что я планирую подключать туда и клок панк. А панк. Будет. А вот не знаю, потому что следующий у меня после Мирта я буду писать в Боквелл про безумную взломщицу, которой достался особняк вместе с дворецким Фае в Обердине, и потому что надо чем-то какой-то бешеный главной героиню уравновесить спокойного как танк Мирта.
2: А, слушай, а вот если это тоже не спойлер, дорогие читатели, это уже это самое, если у нас в первой книге Мистер Мир строит паровоз, во второй книге у него дирижабль, а в
0: третьей что, подводная лодка будет? Пароход. Да, блин. Ну, А я думала, что
2: наутилус какой-нибудь. Я
0: думала, я думала про наутилус, но дело в том, что, опять же, я, я продумываю развитие этого мира, и у меня есть зачин для идеи с приключениями в Южной Америке. С майя, контрабандистами и всем таким А тут, чтобы доплыть туда, нужен пароход Поэтому сначала надо изобрести пароход А потом можно изобрести подводную лодку Где-нибудь в старости
2: Ну, тоже вариант
1: Поговорим теперь немножко про стимпанк, панк Давайте сделаем такую маленькую ремарку, может быть, наши слушатели не знают. Значит, стимпанк — это поджанр фантастики, где действие происходит в мире, где механические паровые технологии доведены до совершенства. А панк от слова «клок» — часы — это мир, в котором технология основана на заводных механизмах. Да, Я правильно понимаю? Да, да, да. Возвращаемся к миру, то там э, стимпанк. Я очень люблю э, этот жанр поджанр. Но всегда говорят, что для писателя он довольно сложный, потому что он очень красиво визуализируется, но описывать его довольно сложно. Потому что как автор как бы оперирует понятными вроде терминами, но чтобы это все сложить в такую сложную, интересную картину, мозаику, ну, довольно сложно. Стимпанк сложный такой, как бы считается, для автора стиль. И обычно его пытаются все-таки чаще избегать. Ну, и еще раз, я говорю именно про, про текст. Да, это сложно. Значит, у нас есть, я уже поняла, понятно, у нас прямо на обложке, паровоз, компонент Steam, то бишь «Пар» у нас есть. А второй компонент это именно панк, это грязный мир, то бишь как бы технологии как бы есть, высокие даже технологии, но жизнь все равно остается очень нехороший, несчастливый и очень большое классовое неравенство. То бишь у тебя это тоже в книжке присутствует. Я правильно понимаю? Я просто единственный человек, который тут не читал. К сожалению, я не
0: успела. Давай по порядку тогда отвечу. Сначала про стимпанк. Потом про панк. Сначала про стим, потом про панк. Вот Это действительно сложный жанр для того, чтобы писать его в книге. И я единственное, на что надеюсь осудить уже читателям, что я достаточно кинематографично пишу. Что то, что я описываю, действительно легко представить. И при этом я абсолютный гуманитарий, поэтому для меня техника это какое-то вау-чудо, а как самолет держится в воздухе, если он не машет крыльями? Вот просто поэтому я огромное количество отчасти я гуглю, и абсолютно. Все, что я Я пишу в книге про паровоз, про дирижабль во второй, это абсолютно реальные вещи. Я их там высчитываю на каких-то калькуляторах, э, огромное количество статей Вот слава богу, что стимпанк вообще популярная тема, и можно найти фанатские статьи, какие-то размышления, э, чертежи, как устроены паровые двигатели. И я понимаю, что для человека круто-гуманитарно-подкованного мои описания в книге звучат наивно. Но, опять же, я гуманитарий. Я пишу, как могу. Я пишу, чтобы оно было реально. Но, опять же, это мечта. И да, она немножко наивна. Потому что эти люди первый раз в жизни... Что-то подобное изобрели. Для них это чудо. И вот мне, если честно, очень хочется, чтобы люди, с, как правильно сказала Зоя, с цинизмом, с тем, что мы все знаем, все гуглим, немножко поставили себя на место этих людей, для которых это чудо. Для нас уже ракета в космос летает каждый вторник по расписанию. А они не представляют, как можно быстро добраться из одного города в другой. И вот мне хочется вот эту вот мечту уловить и... Я стараюсь еще постоянно добавлять в текст маленькие детали, которые показывают, что паровые технологии присутствуют в этом мире везде. Там парафоны, паракамеры. Я понятия не имею, как все это работает, потому что мне не надо было с этим сталкиваться в тексте. Но если придется, как-нибудь объясню. Но предполагается, что мистер Мирт изобретает, ну, собственно, он живет на патенты в первую очередь, и он изобретает огромное количество всякой мелкой фигни которая облегчает жизнь богатых э, жителей Лунденбурга и вообще Бритских островов. Но вот тут мы переходим к панку, потому что у меня викторианская Англия. А викторианская Англия — это далеко не только королева Виктория при всей моей к ней любви, и далеко не только траур. Это первое, что приходит нам в голову, когда... Обычно человек слышит про викторианскую Англию, но на самом деле это намного больше. Это один из самых жестких периодов в области классового неравенства. Это момент просвещения, когда очень сильно раскололось общество, когда очень сильно возникла потребность что-то менять. И я стараюсь, чтобы каждый нюанс быта в Мирте был соответствовал действительности. У меня куча книг про быт, нравы, нюансы викторианской Англии. Я гуглю постоянно. Вот у меня мир в пижаме так, в каком году в Британии появилась пижама. Я там высчитывала на калькуляторе, сколько может стоить газета, если до одной из реформ один выпуск Daily Telegraph стоил как недельное жалование рабочего, а недель... за недельное жалование рабочего можно было купить вот это, вот это и вот это. То есть я заморачиваю потому что «Дьявол в деталях», и мне кажется, что вот эту вот легкую фантазию и все то приключало, которое у меня там происходит, то местами совершенно невероятное, потому что да, драка на крыше горящего паровоза, ну, это гораздо больше из области фантастики, чем фае. Но я очень стараюсь, чтобы оно было очень крепкое, очень земное, очень узнаваемое, чтобы там не было клюквы, то, что, во-первых, я сама не очень люблю клюкву. Точнее, я могу съесть все что угодно, если это не кринж-клюква, потому что, если честно, я до сих пор в ужасе от Гриши и Равки. И, возможно, это очень хорошая история, но я не смогла через Мне это пройти. как мы
2: выпуск записывали, как нас бомбило, да.
0: Вот, и поэтому я очень стараюсь. Я нашла очень классную книжку девушки реконструктора, которая восстанавливала быт викторианской Англии на себе. То есть она там пробовала вот, вот такой корсет, походила в нем, вот это удобно, вот это неудобно. Вот так вот они там умывались, вот это рабочее, вот это нерабочее. Но все это проверяла на себе, и все это очень интересно с точки зрения современного человека. Я проверяю все костюмы, все нюансы.
1: Ну, для автора это очень полезно, найти такой пласт информации. Круто.
0: Я при этом думала, что я вообще-то очень хорошо разбираюсь в викторианской Англии. Если так посмотреть, это моя любимая эпоха, любимый период. Но как только ты садишься за книжку, ты понимаешь, что ты не знаешь ничего, если ты хочешь, чтобы у тебя все было на своих местах. При этом я позволяю себе анахронизмы, потому что у меня нет точного года. Викторианский период ⁇ это довольно большая эпоха. И у меня просто 1800 и две звездочки, именно потому, чтобы не было вот этого, чтобы, почему у тебя там рестораны появились сейчас, когда они появились в поздний Викторианский период. Я
1: чуть-чуть вас перебью. Вот я вот все время думаю о том, как русские авторы из-за этого заморачиваются, потому что уже были прецеденты, ты что-то там не догуглил, что-то написал, и потом на тебе просто уша отвалятся. Я вот абсолютно уверена, что у зарубежных авторов, которые ну, создают абсолютно иногда альтернативные истории, которые просто даже не могут быть в этом времени, очень много таких пример, примеров. И как бы все нормально, и читатель читает, и как бы и окей. Русский автор, как будто вынужден максимально себя перепроверять всегда, потому что не дай бог ты напишешь, что они викторианскую там эпоху, я не знаю.
2: У нас кругом за кругом заклепочники, что ли, получается?
1: Ну да, там, не знаю, кофе с корицей пили, а у них нету корицы, как же так? А я, яй ну вот, вот такие вот вещи. Вот Серьезно, вот для русского автора, мне кажется, это такая прям, ну, прям проблема. Нет, это как бы хорошо, что мы очень изучаем матчасть, это замечательно. Но я прямо чувствую, Маша говорит, я прямо чувствую, что она вот, ну, вот прям, она прям изучала, чтобы не дай Бог там кто-то
0: не рассказал ей, что корицы не было. Она-то знает, что она была. Ну, во-первых, я старый фандомный человек. Я застала сообщество «Зверь обоснуть. Нас на заре фанфикерских форумов так ногами били. То если в фанфике не было какой-то маленькой детали, все тебя забьют ногами. У нас действительно очень много заклепочников, Но мне кажется, что отсутствие матчасти — это не то, что русские копаются проблемы, а то, что зарубежные слишком... Поверхностные. Ну так к этому отно- относятся да, по- это, кстати, поверхностно. Ну да, я, наверное, согласна. При этом, ну как бы, ребят, есть разные люди. Есть Наташа Полли, моя любимая, дорогая Наташа Полли, которая училась в Японии и написала часовщика с Филигранной улицы, которая ездила в Перу в экспедицию, чтобы написать утесы Бедлама», и которая работала на верфи и ходила с яхтой, чтобы написать «Королевство». все и, и учит, между прочим, русский язык, потому что она написала книгу про Россию. Так что среди зарубежных тоже бывают очень упоротые люди, которые просто не могут подойти к тексту без вот проверить на себе. Я, например, еще предпочитаю путешествовать в те места, которые лежат в основе моих историй, но так вышло, что я никогда не была в Англии и за все мои годы путешествий по очень смешной причине. Я не могу приехать в викторианскую Англию. Я в современную не хочу. Но ну, сейчас, конечно, когда случился карантин, я уж, конечно, понимаю, что зря я так. Я безумно хочу в Шотландию, и я надеюсь, что я смогу туда поехать. Вот. Но хотя бы Кита... хотя бы в Китае побывала. Мне туда еще везти всех своих товарищей на пароходе к местному Джеки Чану, потому что там-то будут доспехи Бога. Маша, слушай, вот такой у меня вопрос. Как ты думаешь, ну вот смотри, у тебя вышла
1: э, книга в поджанре стимпанк, вот тут вот вышла «Вечность без веры» у Анастасии Таман. ну как бы а там киберпанк, насколько я понимаю, но, ну, судя по обложке. Если ли чувство, что любимые панки возвращаются как поджанры фантастики? Или это просто, ну как бы точечные варианты? Мне кажется, сейчас аудитория хорошо это принимает, но... По крайней мере, мне так кажется. Возможно, это не так, потому что все говорят, что космическая фантастика сейчас не идет. А что
0: скажешь о стимпанке, клокпанке, киберпанке? Людям этого не хватает, и при этом это сложно продавать. Вот именно если позиционировать как стимпанк, это прям вообще сложно продать, потому что, да, это приключенческий роман в жанре стимпанк, но я позиционирую как приключенческий роман. А так, в принципе, жанр-то обрабатывает. Вот Владимир Торин пишет новый роман в жанре стимпанк, и спрос есть на киберпанк. В принципе, есть спрос. Но опять же, эти визуальные жанры нужно большое мастерство и большое упрямство, чтобы в нем работать, потому что зачастую у нас писатели стараются идти по легкому пути, и их можно прекрасно это понять, потому что гораздо проще. Пойти в, мей- в мейнстрим, поймать тренд и в- поймать волну, чем биться головой об стену, несмотря на то, что этим твердым инструментом мы пробьем любые двери. Так что я, в принципе, считаю, что стимпанк это только часть того, из чего состоит мир, потому что это история про фейри. И если вам кажется, что их в первой книге мало, вам кажется, их на самом деле там есть. Ну, вот, дальше будет yeah, еще Но это больше. большой страшный спойлер, поэтому мы не будем об этом говорить да. Это и... Ты, ты не представляешь, насколько страшный это спойлер на вторую Там вообще веселье Да, но когда я первой дочитала до момента, где вот это вот раскрывается Я была такое, вау! На то и был расчет. Вот, это еще история все-таки о Гае Фоксе, потому что Джеймс это в ВФВНД, это взорвать парламент. Можно ли такие слова вообще говорить сейчас в подкасте? Вот, и... Это и история суфражистки, потому что это все набирает обороты и их проблемы, с которыми они сталкиваются, они растут с каждой книгой, потому что они действуют и сам мир начинает им противодействовать. В первой книге они только начали свой, свой путь каждый, и это далось им довольно легко, а дальше будет сложнее потому что это закон Джорджа, по-моему, Леонард, звали писателя, который написал книгу «Мастерство» если не изменяет память, где он сравнивал, говорил, что как только вы начинаете все это делать, у вас начинается гомеостаз Вселенной, потому что неважно, в какую сторону вы двигаете перемены, в положительную или в отрицательную, Вселенная не хочет, чтобы у вас что-то менялось, мир вокруг не хочет, чтобы что-то менялось, потому что любое изменение, оно противоречит природе. И тут также получается, потому что лондонбургское общество очень консервативно, они радостно пользуются теми продуктами техническими которые изобретает мистер мирт когда они удобны в быту ну условно паровой тостер и паровая вафельница но как только дело доходит о том что надо изменить жизнь надо менять собственное мышление надо менять подход надо идти вперед потому что прогресс это не про изобретение технических штук это про изменение людей вот тогда они начинают сопротивляться они этого не хотят и собственно там дальше будет скрываться насколько все это консервативное насколько герои расходятся с этим
2: Давайте немножко про героев, да, вот давайте героем чуть-чуть, а то Маша тут про мир я понимаю, она может очень долго говорить, да,
0: мы уже так я вообще могу бесконечно. Вот, давайте про героев вот.
3: Да, мы уже уже поговорили о нашем прекрасном букете из Габриэля Мирта, Джеймса Влюбила, Амелии Канит и других наших цветочных прекрасных товарищей. Ну, кстати говоря, я немножко расстроена, что не был упомянут Поуп. Я вот его очень-очень люблю.
0: Поуп – это просто отдельная радость. Поуп – это то, что осталось от ветки, которая в итоге была выкинута из романа. То есть сама ветка ушла, а поп остался, потому что каждому джентльмену нужен дворецкий. И мы этому очень рады, что он остался. А вот хотелось бы у тебя еще спросить. Это,
3: конечно, может быть несколько некорректный вопрос, поскольку ну, это что-то вроде того, что спросить у родителя, кого он из своих детей больше любит, но все таки есть у тебя самые фавориты? И если не секрет, это ну, кто?
0: А, вы знаете, я проверила, и словосочетание «синие глаза» Джеймса Блюбеллоу упоминается в первой книге 158, 158 раз. <смех> есть, по-моему, ответ очевиден, Марго. Ты видишь, что делается? <смех> не, ну, к- конечно, Джеймс это совершенно отдельная бусинка, потому что это человек, который пережил совершенно страшные события и не сломался. И не поехал к крыши, несмотря на то, что кажется обратное, но на самом деле он вполне здравый. Но в какой-то момент я просто вообще поняла, что я пишу таралоки, потому что Джеймс такой немножко действительно Локи не с точки зрения того, что он бог коварства и обмана, а с точки зрения того, что он обманутый несчастный наследный принц без королевства. Вот, так сказать, эта сторона Хиддлстонского Локи. Ну и, соответственно, визуал у меня для Джеймса это Том Хиддлстон. Я сложно к нему отношусь после того, как он сыграл в Кориолане. В Театре HD я очень сложно отношусь к Кидлстону как к актеру, хотя люблю его Локи. Но мне кажется, что это именно тот типаж, который идеально подходит Джеймсу. Нервозный, живой, при этом благородный, производящий впечатление, А если говорить сразу про референсы всех остальных, то мне Саша Рау сделала потрясающий буктрейлер, где мы, собственно, именно все мои прототипы и воплотили. Потому что Габриэль Мирт — это актер Эдвард Хоук, которого наши читатели могли видеть в сериале «Доктор Стрэндж» и «Мистер Норрел и сериале «Табу» совершенно прекрасный актер и вот у него ровно такая энергетика, как нужно. А мисс Амелия Конид это Сирша Ронан, особенно в роли Джоя Марч в маленьких женщинах такая вот яростная бунтарка, но при этом очень красивая. Но со своей специфической красотой Сирша ирландка и у нее вот именно вот эта вот особенная внешность. Который мне захотелось, чтобы она была у Амелии. Юль Зиянь — это Ванкай, потому что я очень сильно люблю Ван Кай, и я считаю, что это, наверное, сейчас один из лучших, в принципе, китайских актеров. И я представляю, что только Ванкай может сыграть Дзияня, сыграть вот этот вот нервозность, надлом, слом, травму и при этом способность, опять же, идти дальше. «Ортонс» — это Майкл Фасбендер, потому что он большой мишка, но при этом может вломить, и у него тоже своя темная история за плечами. Но я вот сейчас это рассказываю и понимаю, что да, у меня, в принципе, история о людях, которые не ломаются и идут дальше.
2: Вот я хочу влезть тут про любимчиков. Я понимаю, что Маша все любит всех, да, мы уже услышали, но особенно Джеймса, это мы тоже поняли. Я хочу сказать про вот, вот, про зияня, да, вот он прям мне запал, потому что это вот тот случай, когда вроде кажется, что человек такой мягкий, деликатный, весь из себя, напротив, поэтому у него такой стержень, который ты фиг сломаешь, и ему просто нужен какой-то вот новый толчок, чтобы он встал и пошел дальше, чтобы он снова вот эту веру обрел, вот эту надежду, которая на самом деле в нем и не умирала, просто он, наверное, забыл что она в нем есть, а она в нем всегда была. Мне это вот вот, вот просто вот так заплакал этот герой, я не могу. Ну и Мирт это да тоже любовь, конечно, он совершенно прекрасный светлый товарищ. И вот этот вот свет он несет всем героям, и они вот каждый меняется под воздействием вот этого света, когда они с ним соприкасаются. Это тоже очень очень здорово. Так что, Маш, если ты что-то там планировала, у тебя все получилось. Спасибо.
0: А насчет Зияня еще такой нюанс, что очень сложно было прописать военного пацифиста так, чтобы было верибельно и чтобы было понятно, почему именно он такой. При том, что его истории мы касаемся только самым краешком. Вот. Но, конечно, моя любимая цитата Джеймса ⁇ это «А если зверь придет тебя убивать ⁇ А еще я понимаю, что я тут уже спойлеры немножко судьбу Дзяния, потому что я упомянула, что во второй книге будет Ден Кехта. Но тут уже называется вспоминайте мифы.
2: Да. О, вот, вот это вот это прям прям вот ты меня сейчас это бальзам на сердце пролила я буду прям ждать. Это, линия этого героя должна продолжиться, обязательно ему должно быть хорошо.
0: Возвращаясь к рефам, я просто еще закончу про персонажей, раз вы тут напомнили про Поупа. Когда мы с Дашей Байдаркой рисовали первые арты, я, описывая Поупу, не нашло ничего лучше, чем сказать мне каменную горгулю с лицом дворецкого Константина из «Моей прекрасной няни». Прекрасный рефер. Это Борис Смолкин остался нашим основным рефом. Какой интересный каст актеров получился. Да вообще! Тут Майкл
2: Фассбен, да значит, Том Хидлстон и тут этот из Дворецки из «Моей прекрасной няни». Ну, ну Борис
0: Смолкин прекрасный актер, я считаю, всё, что в да. этом касте он но, бы
2: не потерялся. Но набор, набор, набор не менее прекрасный получился.
1: Под завершение выпуска я хочу еще Маш, немножко тебя поспрашивать про нонфик, потому что вот буквально мы записываем выпуск, вот нонфик закончился сколько, получается? День назад, два дня назад. Ну, два дня назад, да. Вчера я спала весь день, поэтому у меня не было вчерашнего дня. Ты там была? Расскажи, что интересное видела, чем этот нонфик отличался от других книжных ярмарок и выставок, что-то было интересное или, или наоборот, ты
0: разочаровалась. Расскажи нам. Ну, начнем с того, что я всегда на нонфике работаю, поэтому я вижу не очень много. Всю субботу я стояла на стенде Фанзон. И в этот раз очень странно было, нас распределили, что у Фанзоны зоны Инспири был нормальный стенд, а «Экс» мы запихнули в какой-то дальний уголок, и там было ужасно неудобно и покупателям, и смотрителям. Вот. На Фанзоне хотя бы был воздух, и там же была автограф-сессия два дня у авторов, потому что там было «Место». Вот Очень хорошая была конверсия людей, очень много покупали. Мир закончился мгновенно, кстати. Вот я была в шоке, что мгновенно раскупили. Вообще очень много книг раскупили мгновенно. Было несколько довозов. В этот раз «Библиоглобус» очень хорошо оперативно довозил, но он просто уже физически не мог довозить то, чего кончалось у них в магазине. А дальше со склада они забирать уже не могли. И плюс я еще бегала вместе с нашей Эксмошной командой, чтобы довезли Ирину Котову «Королевскую кровь», второй двухтомник, который отпечатали 5 числа, и вот 7-го он был на выставке. Мы совершили такое невозможное чудо. И я довольно мало посмотрела, потому что я там пробежалась на стенд «Мифа» купить пару книг, на стенд «Компаса» взять Кате Звонцовой книжку «Берег мертвых не забуду». А потом я в основном стояла на стенде. Но что я заметила в субботу, была рядом с нами лекция, на которой была уйма народу про нейросети, нейросеть как художник. Я жалею, что я не смогла ее послушать, потому что там как-то очень интересно вещали. И, конечно, этот вопрос с нейросетями, он вообще сейчас у многих болезненный. Хотя, как говорится, для того, чтобы нейросеть заменила художника, заказчик должен внятно формулировать ТЗ. «Вы в безопасности». А в воскресенье у меня вообще был такой сплошной дебют, потому что, во-первых, я первый раз вещала как спикер на Нонфике, ну и, в принципе, на большой книжной ярмарке. У нас была редакторская панель, мы рассказывали, как автору себя продвигать. Было, кстати, очень много авторов на этой панели. В принципе, мне кажется, что основной спектр посетителей, только читателей, сменился на авторов и читателей, потому что все ходят, нетворчат, общаются, знакомятся. И лекция, на лекции была аншлаг, и было очень прям так нервозно, типа, вау, я выступаю на большую аудиторию, офигеть. Не в плане, что для меня ну, что-то новое выступать на большую аудиторию, а в плане именно вот книжное, что я тут какой-то вес имею. И плюс автографы, блин, я дебютант, У меня вышла первая книга, и я даю автографы на главной ярмарке, одной из главных ярмарок России. Это настолько нереально, что я в это просто ну, не могу до конца поверить, что оно вот так совпало, получилось, и что люди подходили в таком количестве. И для меня это очень круто и очень вдохновляет, потому что я последние три месяца только делаю, что бегаю и пытаюсь что-то сделать с Миртом, как-то о нем рассказать, продвинуть, бесконечно заказываю мерч, а завтра я сяду его бесконечно упаковывать, чтобы наконец отправить бесконечные боксы. И плюс я пишу книгу, которую надо сдать 1 мая, и я уже настолько занималась... Ой, а можно ли записывать?
1: Маша, что слово. я могу тебе сказать? Ну добро пожаловать! Добро пожаловать в авторский
0: мир, он такой. Вот именно так. Издать как книгу это только начало, потому что, во-первых, надо сразу еще вторую сдать. Почему меня торопит мой редактор, чтобы мы там выпустили вторую? И дальше уже можно нормально писать третью, чтобы не было большого перерыва. Потому что у нас сейчас еще все так быстро забывают. Почему я, собственно, Марго так кусала? Потому что чем раньше выпускается вторая книга, тем меньше шансов, что читатель вообще забудет первую. Поэтому мы вот сейчас торопимся, а дальше у нас есть план, что мы можем выпить. Вы все знаете эту книжку. <сёк>
2: Я вот по продолжению хочу спросить. Я так понимаю, сейчас дописываешь вторую книгу, и она пойдет уже, да? И третья, это будет как бы трилогия именно про Мирта. А потом ты говорил про какие-то вбоквылы, что-то еще. Что там планируется у тебя?
0: Да, у меня планируются три книги про мистера Мирта. Я не говорю жестко, что вот я больше не буду про него писать, потому что есть еще подводная лодка, изобретений много, но конкретно вот эта история, история по-честному Джеймса Блюбелла. Вот эта история, она включает в себя три книги, где первое действие в Лондонбурге, второе в Каледонии, а третье в хань. И на самом деле все это большая история о том, как вернуть фая в наш мир потому что Бритские острова буквально засыхают, человек, люди засыхают без присутствия фая, потому что вот эта вот их магия, она наполняла мир. Кстати, к вопросу о том, как у меня все там реализовано, у меня нет, естественно, церквей, у меня нет, естественно, соборов, и на всех местах, где у нас стоят церкви и соборы, стоят дольменные, мегалиты, стоят круги. Те самые друиды. И вместо священников у меня друиды. Так что это тут тоже все продумано. А в Боквелле у меня есть одна история про девушку-взломщицу, которая унаследовала страшный какой-то особняк в Ибердии, вынуждена туда ехать с юристом и разбираться, что делать, а там воршливый дворецкий Фаи, и оказывается, что там идет охота за сокровищем. И второй в Боквелле про брата и сестру, которые отправились на поиски Эльдорадо. В Южную Америку и там встретили его друга-контрабандисты, и оказались, втянуты в, контра... в разборке уже контрабандистов. Так что вот, эти вот это все у меня есть в набросках и наметках, потому что про этот мир можно рассказывать бесконечно. У меня же там еще принц Андерс в Владе сидит. Да вот, кстати, да, к вопросу о прототипах: Принц Андерс и принцесса Милана Мерн. Тут простить. Тут меня настолько ранено в самую пятку Меган Маркл что я просто не могла пройти мимо этой истории, да, я вписала ее в книгу. Но немножко, конечно, в более приличном виде, чем это сейчас происходит у них. А, ну значит, он нас впереди ждет, да. В серии ⁇ Изобретая реальность ⁇ ты таки изобрела
3: реальность. И судя по описанию масштабов, <смех> даже, в общем, не одну, а
0: большую, большую, объемную, такой открытый мир, как бы в игре да, сказали. Я могу возвращаться туда в любой момент, причем мне абсолютно ничто не мешает написать и просто какой-нибудь викторианский рассказ, как у меня есть рассказы про призраков, которые были написаны на октябрьский челлендж или Джерри, который тоже написан в викторианском стиле, но просто в духе абсолютного реализма. То есть, в принципе, я могу с этим миром делать что угодно, потому что вот он есть, он существует, и в нем живут люди. То есть, он живой. Я знаю, что я могу в абсолютно любую точку этого мира, включая Монголию, и, в которой стоит сарайбату. Сунуться и узнать, что там интересного происходит. Ну вот на этой
2: жизнеутверждающей ноте, я думаю, что мы как раз беседу закончим. Так, Дорогие слушатели, как видите, мир только разворачивается, поэтому я думаю, что вам захочется остаться и следить за тем, что там будет происходить вместе с нами, вместе с Машей, соответственно, как автором, ну и вместе с героями, конечно, которые, как вы уже поняли, нам очень полюбились, которых автор тоже очень сильно любит.
0: Но все только начинается, и... Мистер Мир только готовится к всемирной выставке Безусловно. Достижений.
2: Напоминаю, что сегодня мы беседовали с Марией Рудневой, редактором и уже автором издательства «Эксмо». Маша, спасибо большое, что пришла с нами побеседовать.
0: Спасибо вам огромное. Для меня это очень важно, потому что мне сложно немножко говорить о своей книге, о себе как о писателе. После того, как столько лет ты ходил, такой ясно. «Когда-нибудь я издамся, когда-нибудь я обязательно смогу». И тут ты такой смог, такой «А!». Ну да, надо приходится
1: выходить из своей зоны комфорта, и это не всегда легко, да, тебя понимаю. Поэтому, да, рассказывай про свою книгу, и это обязательно, ну, как и любой автор, ты раскрываешься, когда рассказываешь про своих героев, и про свой мир.
0: Да, я надеюсь, что какие-то такие мои рассказы, они дают больше понимания того, что ждать от истории, что ждать от меня. Но в первую очередь, ребята, приключений, авантюры, мечты. Потому что я пишу, чтобы мечтать, чтобы мы все мечтали, потому что ну, мы немножко забываем, мы перестали пролазить в окна к любимым женщинам. В самом деле. Так что и спасибо всем за теплый прием, за то, как вы принимаете мир. Это для меня просто значит целый мир. А тебе спасибо за это, целый мир.
2: Напоминаю, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Со мной, как обычно, Аня Пушкина и Маргарет Астер. Всем спасибо, что были сегодня с нами. До следующих выпусков. Всем пока. Пока. Читайте хорошие книги.